0: Der Deutsche Blindenverband ist gegen das Gendern, Kanzlerkandidat Olaf Scholz und der ewige Ärger mit den Nachbarn und was hat die Bundesregierung eigentlich gegen Kinder? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband ist gegen das Gendern. Der Einsatz von Sonderzeichen wie Doppelpunkt oder Sternchen bereite Probleme beim Vorlesen eines Textes durch Sprachassistenten oder Screenreader. Schwierige Gewissensentscheidung. Was ist uns wichtiger? Dass wir der Gleichberechtigung der Geschlechter zum Durchbruch verhelfen oder dass wir Rücksicht auf die Behinderten nehmen. Dass Satzzeichen für manche Menschen eine Stolperschwelle sind, ist keine ganz neue Erkenntnis. Seit einigen Jahren gibt es extra Texte in leichter Sprache, damit auch Menschen mit Leseschwäche am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Das ist das Wahlprogramm der Grünen in Baden-Württemberg in leichter Sprache. Wir Menschen halten zusammen, unser Gesundheitssystem ist sehr gut, das bedeutet, vielleicht werden wir krank, aber dann werden wir gut gepflegt, zum Beispiel von einem Arzt in einer Arztpraxis. Und so sieht ein Textbeispiel aus einem modernen Lernlesebuch für Grundschüler aus. Ein R ist Zuhörer in, der die andere ist Vorleser in, ein R liest den Abschnitt vor, der die Zuhörer in fasst das Gehörte zusammen. Es ist noch nicht einmal ausgemacht, dass das Gendern den gewünschten Effekt hat. Werden jetzt mehr Mädchen Ingenieurwissenschaften studieren, weil nun von Radfahrenden und zu Fußgehenden die Rede ist? Deprimierender Stand der Forschung. Beim Wort Studenten denken 65% der Bürger an einen männlichen Studenten, beim Wort Studierende 60%. Also alle millionenschweren Genderkampagnen für 5% Fortschritt? Obacht übrigens, Verzicht auf Diskriminierung ist keine Einbahnstraße. Ja. Nach der Diskussion um die Stadionbeleuchtung der Allianz Arena, mit der man den Ungarn heimleuchten wollte, warten jetzt alle gespannt, wie man es nächstes Jahr bei der WM in Katar mit der Regenbogenflagge halten will. Wird sich der bayerische Ministerpräsident dafür einsetzen, dass der FC Bayern sein Wintertrainingslager so lange nicht mehr in Katar abhält, bis dort die Diskriminierung von Homosexuellen beendet ist? Am Wochenende hat sich der Sportminister von Katar zu Wort gemeldet und Respekt vor der homophoben Kultur seines Landes gefordert. Die Ablehnung jeder Art von Homosexualität sei ein integraler Bestandteil der arabischen Kultur. Darüber dürfe man sich nicht einfach arrogant hinwegsetzen? Sie sehen, es ist gar nicht so einfach, Diskriminierung zu vermeiden. Irgendjemandem tut man immer Unrecht. Immer Ärger mit Olaf. Der Spiegel berichtet über Unmut in der Nachbarschaft des Bundesfinanzministers. Scholz ist umgezogen und zwar nach Potsdam. Angeblich war ihm die alte Wohnung in Berlin nicht mehr sicher genug. In dem Mehrfamilienhaus, in dem er wohnte, wurde er ein paar Mal eingebrochen. Nicht bei Scholz und seiner Frau, sondern bei den Nachbarn, Trotzdem wollte der Minister nach Potsdam gewissermaßen als Sicherheitsflüchtling. Ich weiß nicht, wie sich das mit seiner Parteimitgliedschaft verträgt. Immerhin ist Scholz Sozialdemokrat, also Mitglied der Partei, die in Berlin den Bürgermeister und den Innensenator stellt. Dummerweise hat es Scholz unterlassen, sich bei den neuen Nachbarn vorzustellen oder sie in irgendeiner Weise darauf hinzuweisen, was es bedeutet, wenn nebenan jemand einzieht, der die höchste Sicherheitsstufe hat. Nun patrouillieren alle ein bis zwei Stunden Streifenpolizisten durch das Anwesen. Sie befragen Anwohner bei Mülleimer, eskortieren Kinder am Sandkasten vorbei zur Wohnung. Ich kenne das so, dass man mal Hallo sagt, wenn man irgendwo neu einzieht. Aber Gott, als Bundesfinanzminister ist man halt wahnsinnig beschäftigt. Am Montag war Scholz bei BILD TV, um sich von seiner volkstümlichen Seite zu zeigen. Frage von Reporter Paul Ronzheimer an den Minister. Wo liegt der Preis von einem Liter Superbenzin? Antwort Scholz. Ah, er tanke ja seit langem nicht mehr selber, weil er einen Fahrer habe. Außerdem habe er ein ganz schweres Auto. Ja, ob er denn wisse, was ein Liter Benzin so koste? Also er verdient. Er ja auch so gut, dass er an der Zapfsäule nicht mehr auf den Cent achten müsse. Also er wusste es nicht. Was mögen seine Wahlkampfberater in dem Moment gedacht haben? Der Mann will immerhin Kanzler werden. Haben sie so lange mit dem Kopf auf die Tischplatte eingeschlagen, bis sie nichts mehr spürten? Oder haben sie sich einfach vor den nächsten gepanzerten Dienstwagen gestürzt? Ernst gemeinte Frage. Führt die Regierung einen heimlichen Krieg gegen Kinder? Haben die Kinder irgendetwas getan, wofür man sich in Berlin meint, an ihnen rächen zu müssen? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war am Wochenende bei der Evangelischen Akademie in Tutzing zu Gast. Das Thema lautete nach Corona? Spahn kam dabei auch auf die Delta-Variante zu sprechen, Schulen seien Drehscheiben des Virus in die Haushalte hinein, sagte er. Deshalb werde man nach den Sommerferien wieder Schutzmaßnahmen brauchen. Masken, Abstand, Wechselunterricht. Rückkehr zum Wechselunterricht? Weiß der Minister, wovon er redet? Meine Schwiegermutter war bis vor kurzem Lehrerin an einer Grundschule in Bayern. Ihre beste Freundin hat noch zwei Jahre bis zur Pensionierung. Sie hat ihre Schüler jetzt zum ersten Mal seit einem Jahr in der Klasse ohne Maske gesehen. Es war für alle ein bewegender Moment. Einige Kinder wussten gar nicht, dass es Unterricht ohne Maske überhaupt gibt. Und dieser ganze Wahnsinn soll jetzt wieder von vorne beginnen? Es ist nicht so, dass die Regierung kein Verständnis für die Sorgen und Nöte der Menschen in der Pandemie hätte. Fußballfans liegen ihr sehr am Herzen. In München feierten 14.000 Menschen das Unentschieden gegen Ungarn. Das Stadion ist keine Drehscheibe des Virus, es ist ein Drehkreuz. Man kann sogar nach London reisen, um der Siegermannschaft zuzujubeln. England steht wegen der Delta-Mutante auf der Skala der Risikogebiete als Virusmutantengebiet auf der höchsten Stufe. Die Bundesregierung rät von Reisen nach London ab. Aber es ist auch nicht so, dass man den Reiseverkehr unterbinden würde oder die Schlachtenbummler anschließend in Quarantäne nehme. Politik diene den Menschen, heißt es gern. Vor allem dient sie den Gruppen, die sich besonders lautstark in Erinnerung rufen. Ganz oben in der Gunst stehen Friseure. Auch die Besitzer von Baumärkten haben mächtige Fürsprecher in der Politik ganz unten rangieren die Familien. Am Ende ist Politik immer ein Rechenspiel. Es gibt 22 Millionen Rentner in Deutschland. Das ist der mit Abstand wichtigste Wählerblock. Wer die Rentner auf seiner Seite hat, der sitzt praktisch schon im Kanzleramt. Wenn ich als Politiker vor der Wahl stünde, was ich als erstes öffne, Kreuzfahrtschiffe oder Klassenräume, ich wüsste auch, wofür ich mich entscheiden würde. In dem Sinne, bleiben Sie farbenfroh, bleiben Sie kritisch, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer